0: Здравствуйте, я Елена Кухальская. Сегодня расскажу о Тюменском музее мебели.
1: Вслух. Вслух о тайнах прошлого.
0: Думаю, вы согласитесь со мной. Нет ничего, что передает атмосферу и дух времени лучше, чем мебель. Она погружает нас в прошлое и позволяет представить, как жили наши предшественники, увидеть вещи, которые их окружали, побывать в обстановке, где проходили их будни и праздники. О том, как выглядели дома купеческой Тюмени, в чем особенности их интерьеров, рассказывает уникальный частный музей, организованный на старейшем предприятии региона мебельной фабрики «Заречье». Здесь удалось собрать редкие экспонаты, принадлежащие купцам Огибениным, Колокольниковым, Калмогоровым. Мебель, представленная в этих стенах, дышит самой историей. Итак, обо всем по порядку. Старинные сундуки Инициатор открытия музея «Мебель Старой Тюмени» – предприниматель, меценат, общественный деятель Сергей Аркадьевич Киверин. Он более 30 лет руководил фабрикой «Заречья». И в итоге стал главным хранителем сотен раритетов, выкупленных у торговцев, антиквариатом и собирателей старины. Как-то к одному из юбилеев на предприятии была организована небольшая выставка мебели советской эпохи. Увидев интерес тюменцев, Сергей Киверин решил пополнять музей и более старыми предметами. В формировании фондов ему помогали профессиональные музееведы. В 2018 году был открыт музей с постоянной экспозицией. Расположен он в здании исторического особняка на улице Большой Заречной, 41, где и находится офис фабрики. Подробнее о зарождении музея рассказал сам Сергей Киверин.
2: Наш музей начался в 90-м году, когда фабрики исполнялась. 45 лет. Историю свою фабрика новишу ведет с 30 января 1945 года. И мы всегда так считали, что время фабрики отчитывается с 30 января 45 года. Меня всегда вопрос интересовал, почему именно за Рикой именно здесь организовалась мебельная фабрика, нигде нибудь в другом месте. И в 2007 году вот этот факт наши музейные работники раскрыли. Получилось так, что свою предысторию фабрика берет свое начало с 1887 года года сундучных мастерских агибенин таким образом фабрика уже более 140 лет
0: считается что мебельное производство зародилось в тюмени в 19 веке Климентий агибенин открыл в заречной части города мастерскую по производству сундуков в 1859 году В то время сундуки имели большое значение. Их использовали для хранения всевозможных вещей. Они были востребованы людьми разного сословия и достатка. Производили в мастерской Огибениных и другую мебель – табуреты, стулья, лавки. Их предприятие считается родоначальником мебельного дела. Именно поэтому большая часть экспозиции музея «Мебель Старой Тюмени» посвящена семье Огибениных.
2: Сундук — это был самый распространенный предмет мебели, который находился и в богатой семье, и в семье бедного крестьянина. Там хранили и посмертно, и свадебно, и все что угодно, емкости для хранения. Обычно стояли сундуки где-нибудь в углу, горкой, побольше сундук, поменьше. На них спали, на них сидели. Ну, это был такой универсальный предмет мебели. У нас в коллекции есть сундуки разных размеров. Маленькие совсем, в виде коробки для денег. Есть большой, окованный железом, где-то 18 века. Замок у него такой музыкальный, с таким перезвоном он открывается.
0: Слово «сундук» пришло к нам из тюркского языка. Оно происходит от слова «сантык», что в переводе означает «спрячь». В Тюмени особо любили сундуки Огибениных. Они привлекали своим качеством. Найти такой сундук сейчас практически невозможно. Зато в Тюменском музее есть другие экспонаты, связанные с этой мебельной династией. Их подарили потомки.
2: И мы провели широчайшее мероприятие. Встречу династии Огибениных на территории фабрики. Приехало порядка 30 человек потомков Агибениных. Профессор Страсбургского университета Борис Агибенин был дизайнер из Чикаго, тоже Агибенин. Были предприниматели из Екатеринбурга. Все эти были потомки Агибенина. Была интереснейшая встреча. На память об этой встрече мы получили от Владимира Григорьевича Агибенина подлинную икону семейную, которая принадлежала Агибенину. Она сейчас хранится у нас в музее. И еще у нас есть горка, которая принадлежала Клементию Агибенину. Там хранится клад, который мы нашли в 2003 году здесь на территории фабрики.
0: Горка из дома Агибениных стоит на почетном месте. Символично, что именно в ней размещены старинные монеты, обнаруженные во время строительных работ. Это настоящий клад, найденный под зданием фабрики. Свидетелем стал сам глава музея Сергей Киверин
2: в 2003 году. Рабочие копали под фундамент в районе этого механического цеха. Принесли мне в рукавице кучу монет. Обнаружили здесь вот клад. С тех пор клад этот хранится у нас в музее. Он был пересчитан, описан и так далее. Последние монеты, которые вот там находятся, датированы 1916 годом. Явно, что клад зарыт в семнадцатом году, период революционный. И явно, что он принадлежал хозяину вот этого особняка, где сейчас находится мебельная фабрика. Этот особняк принадлежал купцуры Чапову.
0: Каждый тематический островок в музее дополняют мебельные аксессуары. Рядом с буфетом, комодом стоит стол со стульями, над ними абажур. И все это из прошлого. Например, здесь можно увидеть культовые часы, выпущенные тюменским предпринимателем Иоселем Брантом. Механизмы привозили из-за рубежа, а корпуса делали в тюмене. Здесь же можно увидеть пианино-тюмень, которая считалась гордостью фабрики клавишных инструментов. Династия Агибениных. Фамилия Агибениных известна в Тюмени уже более 165 лет. Основатели этой семейной династии Клементий Трофимович Агибенин приехал в город в 1858 году. Он работал на висимо-шантайском железоделательном заводе, принадлежащем семье известных заводчиков Демидовых. За три года до отмены крепостного права Клементий выкупил вольную для своей семьи за 30 рублей серебром. Так бывший крепостной стал свободным, как и вся его семья, и переехал в Тюмень. Здесь Климентий Гибенин проявил предприимчивость и основал крупную сундучную мастерскую, где работал вместе с сыновьями. Уже через год после переезда он получил статус мещанина. Семья приобрела деревянный одноэтажный дом на территории Вознесенско-Георгиевской церкви по улице Большой Заречной, 9. О покупке дома Клементий сообщал в одном из писем.
1: «Я описал вам письма, подсказывал о покупке дома в Тюмени. Купили на черном рынке, близ живого мосту, напротив купца Калмогорова, чтобы вы меня поздравили. Еще я писал о внутренних замках большого формату в новый дом, к фабрике и завозни. Не обленитесь по обратной почте, прислать мне пистолию», – писал я и послал во вторник перед праздником».
0: Большинство историков считают, что в семье Гибениных было четверо детей – дочь Вера и три сына – Макар, Иоиль и Тарас. Старший Макар в 1897 году был объявлен купцом второй гильдии. Такой же статус присвоили среднему сыну – Иоилю.
2: Слиминтий Агибенин, когда он поселился Зарикой, купил свой собственный дом в пределе вот, Вознесемской церкви и организовал там сундучную мастерскую. Оттуда и пошло вот, сундучное производство. А у него было три сына. Старший Макар, средний Иоли и младший Тарас. Макар старший отделился, поселился на улице Береговой и организовал свою мастерскую сундучную. И вот сейчас мы ведем переговоры по поводу приобретения клейма. Нашлось клеймо Макара Климитича Гибенина, которое вот он вставил именно на свои сундуки.
0: Макар вместе с отцом занимался производством сундуков и оиль – реализацией продукции. Затем старший сын открыл собственное производство. С началом революции частные предприятия перешли в государственную собственность.
2: Отец передал среднему сыну Иолию свою мастерскую по адресу Большая Заречная, 9. Но его ли быстро ушел из жизни, и заниматься этим делом начала его жена Татьяна. И так она вот до революции руководила этой мастерской. Потом в 20-е годы мастерская была национализирована. Татьяна осталась там же до конца жизни, она так и проработала здесь, на этом предприятии. После национализации организовалась артель «Сундук», потом артель «Победа», потом артель «Защитник Сталинграда». И все вот через ряд реорганизаций все это перешло в тюменскую мебельную фабрику.
0: Старший сын, мебельщик Макар Клементьевич, скончался в 1927 году. О судьбе его детей сведений не найдено. Возможно, они, как и потомки среднего сына Иолия, покинули Тюмень. Фотография Тараса Огибенина Рассказывая об Агибенинах нельзя обойти вниманием историю младшего сына Тараса. Он занялся необычным для семейства делом – фотографией. После 1893 года он ушел с должности преподавателя математики и открыл фотоателье, которое располагалось в Тюмени на углу улиц Войновской и Знаменской, ныне Кирова и Володарского. Заведение было американского типа, крыша здания застекленная. Это давало много света. В Екатеринбурге Тарас Агибенин приобрел современную аппаратуру и необходимые принадлежности – Для качественной художественной фотографии использовал в павильоне различные пейзажи, приспособления. Горожане приходили в это ателье для семейной и портретной съемки. В 1910 году владелец заведения опубликовал объявление, в котором перечислил все производимые им работы. Здесь упоминались всевозможные виды съемок, стереоскопия, монтаж фото на различных материалах, цветное фотографирование. Один из тюменских исследователей Виктор Копылов в своей книге ⁇ Окрик памяти ⁇ подробно приводит список работ.
1: Об уровне исполнения и мастерства хозяина ателье свидетельствует любопытный перечень работ, качество которых гарантировалось исполнителем. Фотографирование в натуральных цветах по способу люмьера на стеклянной подложке, портреты на фарфоре, выпуклые портреты на гипсе, стереоскопические фотографии, тонирование отпечатков в любой цвет, изготовление прозрачных слайдов для волшебного проекционного фонаря и увеличение портретов, прием для проявления пластинок, пленок и печать любительских фотографий.
0: С самого начала Тарас Клементьевич использовал электрическое освещение. Был у него свой фирменный знак. Фото Огибенина стали известны далеко за пределами Тюмени. Он стал участником выставок, даже побывал на Европейской в Париже в 1900 году, где достойно представил Россию и Сибирь мастер внес огромный вклад в сохранение истории города. Именно он запечатлел гостиный двор, улицу Царскую, переправу через Туру, старый железнодорожный вокзал, Тименское реальное училище и многие другие достопримечательности. В музее мебели есть экспонаты, связанные с фотографом Огибениным.
2: Есть также в нашей коллекции столик, журнальный, который стоял в фотомастерской Тарас Тлеметьеча Агибенина. Мы, когда этот столик приобрели, мы даже не знали, что Тарас Тлеметьевич Гибенин имеет отношение к истории фабрики. Мы просто знали, что он был долгое время главным Тюменской городской думы. Потом он увлекся фотографией, и практически все фотографии Старой Тюмени, дореволюционной сделаны при его фотоаппаратурах.
0: Тараса Агибенина регулярно избирали гласным городской думы. Он работал в Совете Пушкинской библиотеки и в комиссии по сооружению водопровода. Возведение водонапорной башни в центре Тюмени происходило при его участии. Агибенин был членом городской управы, а в 1915 году даже баллотировался на место городского главы. После революционное время фотограф продолжал заниматься своим любимым делом. В 1920 году Губернский военно-революционный комитет пытался отобрать у него здание фото павильона под квартиры, но решение отменили с такой формулировкой.
1: Фотография Гибенина, как образцовая мастерская, помимо своей обычной работы, изготавливает фотографические материалы и может служить учебно-показательной лабораторией для местных фотографов.
0: В 1935 году, в возрасте 72 лет, Тарас Агибенин умер. И тогда его павильон был продан артель бытовик. Есть данные, что богатейший архив фотохудожника-профессионала был уничтожен. В том числе сожгли негативы, отснятые за много лет в Тюмени. Тараса Агибенина похоронили на Текутевском кладбище. Но могила его потеряна. Дух купеческого дома. Не зря говорят. Дом ⁇ это там, где твое сердце. Музей прекрасного создает образ купеческого дома, ведь антикварная мебель обладает вневременной красотой и дарит ощущение покоя и уюта. Она всегда выполнена из натуральных материалов, имеет правильные геометрические формы и плавные, мягкие тона обивки. Слово Сергею Киверину.
2: У нас еще есть такой раздел ⁇ Мебель старой тюмени ⁇ где представлены экземпляры мебели конца 19 начала 20 века. Много у нас фанатов, которые принадлежали известным историческим личностям, купцам, меценатам. Но, ну, например, начинается наш музей с вешалки, которая выполнена в таком венском стиле. Эту вешалку мне подарил предпоследний директор Тюменской вот меховой фабрики. Она стояла у него в приемной. А поскольку фабрика находилась на территории предприятия Колмогорова Кожевенного, я думаю, что эта вешалка принадлежала к Селимову Степановичу Калмогорову. Как и зеркало огромное, которое стояло на межличной площадке в особняке у Колмогорова.
0: Еще один знаковый предмет статуэтка лошади, которая стояла когда-то на столе у купца Николая Дмитриевича Машарова. Модель в технике кослинского литья была выкуплена у коллекционера за приличную сумму. Также в интерьере купеческого кабинета можно увидеть старинный стол и кресло, декорированные фигурами львов. Идеальные пропорции, изысканность и простота – таковы отличительные черты старинной мебели. Особенно это касается венской коллекции.
2: Есть набор венской мебели, продан в 2020 году на аукционе, принадлежал... Ивану Михайловичу Колокольникову. Довольно интересные экспонаты. Там диванчик и кресло стояло у него дома.
0: И это не единственный экземпляр венского стула, который называют «Шанель номер пять мебельного мира». В музее мебели этот факт усиливает то, что представленные здесь венские стулья старинные и имеют историю, связанную с прошлым Тюмени и ее жителей.
2: Есть. Рехла которая принадлежала графине Семеновне Ивановской известная была женщина. Она имела очень близкие доверительные отношения с Распутиным. Кресло-качалка относится к разряду венской мебели. Поставлялось в Россию до Первой мировой войны. Кресло-качалка номер четыре из каталога Танетовского. Танет – это вот человек, который запатентовал гнутье буковых стержней и наводнил своей мебелью венской весь мир.
0: Любимый святой Григория Распутина. Отдельный зал музея посвящен иконографии – В течение 15 лет Сергей Киверин собирал иконы одного святого, праведного Симеона Верхотурского. Всего собрано более 400 экземпляров, включая как традиционные иконы, так и изделия меднолитной пластики. Это самая большая коллекция в стране. Она содержит различные изображения святого, самых разных размеров и вариаций. Почему же именно Симеон Верхотурский?
2: Семен Верхотурский был любимым святым Григория Распутина. Первое его странствие и первое его вхождение в монастырь, это был Верхотурский монастырь. Он где-то порядка двух лет там пробыл в этом монастыре, у него был там наставник. И при первой встрече с царем Распутин рекомендовал, чтобы Николай II посетил Верхотурье и поклонился мощам Семёна Верхотурского. Распутин говорил, что поможет очень царевичу Алексею излечиться от гемофилии. И царь все время планировал туда поездку.
0: Любовь Сергея Киверина именно к этому святому вполне объяснима. Он сам родился недалеко от Верхотурья. Зная, что глава мебельной фабрики собирает иконы, коллекционеры сами стали предлагать ему редкие образы. Так коллекция пополнялась. Важно, что каждый экземпляр учтен и описан специалистами. Кроме того, фотографии всех икон удалось собрать в отдельное издание, где с ними можно познакомиться более детально. На духовной ноте заканчивается посещение экспозиции музея «Мебель старой Тюмени». Увидеть уникальные экспонаты своими глазами тюменцы могут, предварительно записавшись на экскурсию на официальном сайте музея.
2: Наш музей куда входит три раздела «История фабрики», «История мебели Старой Тюмени» и «Музей иконы Семена Верхотурского». Три части, которые посвящены истории нашего родного города, нашего родного края. Много экспонатов, которые принадлежали известным историческим личностям. В этом ценность нашего музея. Он постоянно пополняется. Новые экспонаты, новые факты. Поэтому я всем рекомендую посетить наш музей.
0: Экскурсии Сергей Аркадьевич проводит бесплатно. Он знает историю, историю появления каждого старинного предмета и готов много и интересно рассказывать об экспонатах своего музея. Если вы хотите подробнее узнать о музее и увидеть фотографии, заходите на сайт интернет-издания в слухру в раздел спецпроекты. На сегодня это все. С вами была Елена Кухальская. До встречи! Материалы из статей Виктора Горбачева «Поколенная роспись потомков» журнал «Сибирское богатство» из династии Огибениных, из сборника «Седьмые тюменские родословные чтения», из книги Виктора Копылова Окрик памяти». Благодарим за помощь в подготовке материала сотрудников областной научной библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделеева и фабрики Заречи.